0: Heute ist ja Ostern, ja? Sind wir da alle? Gleich gleichen Kapitel. Ja, heute ist Ostern, wir feiern was, was, was leider in unserer Gesellschaft nicht so groß gefeiert wird, wie die Geburt Jesu. Die Geburt Jesu ist absolut wichtig, das ist eine andere Predigt, denn es ist nämlich die Menschwerdung Gottes, wo Gott nicht irgendwo weit weg ist, sondern Gott wird Emmanuel. So, dass wir ihn anfassen können, Gott mit uns. Und an Ostern feiern wir was, Emma? Was feiern wir an Ostern? Dass Jesus auferstanden ist. Genau. Ihr habt alle hier das Abendmahl schon gesehen. Ich möchte euch ein bisschen was vorlesen. Im 1. Korinther 15, da schreibt Paulus was über die ganze Sache mit dieser Auferstehung, warum das so wichtig ist, warum wir Ostern feiern, warum es nicht nur mit Karfreitag aufhört, sondern warum ähm, das ein Ostersonntag geben muss. Ansonsten ist das, was wir hier machen, absolut Schwachsinn. Paulus sagt es bisschen anders. Der sagt es so. Ähm, 1. Korinther 15, Vers 12. Fangen wir mal an. Wenn aber Christus verkündigt wird dass er aus den Toten auferstanden ist, wieso sagen dann etliche unter euch, dass es keine Auferstehung der Toten gibt? Unsere Gesellschaft sagt es vielleicht nicht so ausdrücklich, aber die sagt, pff, ist mir eigentlich wurscht. Das hat mit mir eigentlich gar nichts zu tun. Dieses, ob Jesus lebt oder nicht. Mh. Wenn es wirklich keine Auferstehung der Toten gibt, so ist Christus auch nicht auferstanden. Wenn aber Christus nicht auferstanden ist, so ist unsere Verkündigung vergeblich und vergeblich auch euer Glaube. Wir werden aber auch als falsche Zeugen Gottes erfunden, weil wir von Gott bezeugt haben, dass er Christus aufgeweckt hat, während er ihn doch gar nicht auferweckt hat, wenn Tote wirklich nicht auferweckt werden. Denn wenn Tote nicht auferweckt werden, so ist Christus auch nicht auferweckt worden. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist euer Glaube nichtig. Ihr seid noch in euren Sünden. Dann sind auch die, die in Christus entschlafen sind, verloren. Wenn wir nun in diesem Leben auf Christus hoffen, so sind wir die Elendesten unter allen Menschen. Okay. Wenn diese ganze Sache mit Jesus nur irgendein Hirngespinst ist, dass sich irgendjemand ausdacht hat, dann ist es absoluter Schwachsinn, das wir heute machen. Hoffentlich können da alle Ja und Amen dazu sagen, okay? Haha, es geht aber nur weiter. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt. Er ist der Erstling der Entschlafenen gewordenen. Denn weil der Tod durch einen Mensch kam, so kommt auch die Auferstehung der Toten durch einen Menschen. Denn gleich wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. An jeder aber in seiner Ordnung als in Christus, dann die, welche Christus angehören nach seiner Wiederkunft. Danach das Ende, wenn er das Reich Gott dem Vater übergeben wird, wenn er jede Herrschaft, Gewalt und Macht beseitigt hat. Denn er muss herrschen, bis alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Als letzter Feind wird der Tod beseitigt. Dieses Ding, das wir vorher gesungen haben, Forever he is glorified. Death, where is your sting? Our resurrected King has rendered you defeated. Dieser Tod ist ein für alle Mal überwunden. Das hat Jesus schon gemacht. Und wir leben in dieser Spannung zwischen dem, was, was er schon gemacht hat und das, wo wir das noch nicht ganz in unserer Realität sehen, es aber trotzdem Wahrheit ist. Ja? Und da steht drin, dass, dass es dahin kommt, dass Jesus alles, dass ihm alles untertan ist, aber dass alles ihm untertan gemacht wird. Selbst der Tod. Das ist das, was wir feiern an Ostern dass Jesus auferweckt worden ist und das, ha, dass es nicht darum geht, dass wir irgendwelche Lieder singen, dass es nicht darum geht, dass wir Geld geben oder uns nicht verhalten, sondern dass es hier darum geht, Leben und Leben im Überfluss zu haben. Und das, wo in unserem Leben noch Tod hast, ja, ganz praktisch in unseren Körpern, wo, es, wo wir noch nicht gesund sind, da gibt es einen Gott, der sagt, ich habe das überwunden, wo es in unseren Beziehungen noch kriselt, wo, wo eh drunter leiden, wo Kinder, Vater, Kinder, Mütter, Kinderbeziehung drunter leiden, wo ähm, was auch immer Beziehungen drunter leiden, da gibt es einen Gott, der sagt, ich habe alles in mir versöhnt, da gibt es Hoffnung, es gibt immer Hoffnung und genau deshalb wollen wir heute das Abendmahl feiern, ja? das ist ein richtiger Festtisch, denn das spiegelt so diesen Überfluss Gottes wieder, ja? Das Abendmahl ist Brot und Wein, aber das Herz Gottes hinterm Abendmahl ist keine Knausrigkeit. Es ist kein, ähm, kein schwäbischer Geiz, ja? So also ein bisschen halt, ähm, Sondern, wenn Gott gibt, dann gibt es so viel. Im Psalm 23 heißt er schenkt mir voll ein. Und nicht voll so, dass es halt langt, sondern so voll, dass es überfließt. Im Englischen heißt es wirklich, my cup runs over. My cup overflows. Wenn Gott dir einschenkt, dann gibt es eine Sauerei an Segen um dich rum. Ja? Wirklich, er ist so gut. Er muss mit seiner Güte und mit seinem Segen nicht knausrig sein. Er ist nicht begrenzt mit seinem Segen und muss ihn irgendwie aufteilen zwischen seinen Kids. Und du kriegst halt nur irgendeinen Anteil, sondern du kriegst, was dieser Tisch hier repräsentiert, Überfluss. Das ist sein Herz für dich. Jesus am Kreuz hat nicht um dich gefeilscht. Ja? Das ist so, ah, okay, ich lasse mich, ja ah, ein Fuß gebe ich dir und zwei Hände. ja? Aber, aber nicht beide Füße und gekreuzigt. Ähm, Nein, er hat überbezahlt. Aber es, es, hat, es ging gar nicht darum, was der Preis für dich wirklich war, sondern er hat gesagt, ich zahle und ich mache es so klar und eindeutig, dass ich für dich bin, dass ich überbezahle, dass du ein für alle Mal weißt, dass ich immer für dich bin, dass ich dieser Emanuel bin, Gott mit dir. Matthäus 26 kennt jeder. Oh, übrigens, was ganz anderes. Was ganz anderes. Gestern Abend haben wir ein bisschen äh, Musik gemacht und da habe ich ähm, Klavier gespielt und an diesem Finger geblutet. Und ich wollte es einfach mal machen als Pastor meiner Gemeinde, das Stinkefinger zeigen. So, zurück zur Predigt. Das, das <lacht> fand ich einfach cool. Vielleicht habt ihr nicht meinen Humor, aber das ist tough. Matthäus 26, wieder zurück. Zu Jesus. Da wird das Abendmahl beschrieben, wie Jesus mit seinen Jüngern das Abendmahl feiert. Als sie aber saßen, nahm Jesus das Brot, dankte und brach und gab es den Jüngern und sprach, Nehmt, esset, das ist mein Leib. Ja? Brot ist Leib, weiß jeder. Und er nahm den Kelch und dankte, gab ihnen den und sprach, trinkt alle daraus, das ist mein Blut des Bundes, das vergossen ist für die vielen zur Vergebung der Sünden. Blut ist Wein, vergossen für die vielen zur Vergebung der Sünden. Ja. Wer irgendwann mal in der Bibel gelesen hat, ist wahrscheinlich über so ähm, die Abendmahlstelle im 1. Korinther 11 gestolpert. Da wollen wir heute gar nicht so arg drauf eingehen, dann nehmen wir uns mal einen Sonntag Zeit. Aber ich, ich lese einfach bloß ein was da draus. Denn wer, denn wer isst und trinkt und nicht bedenkt, welcher Leib es ist, der isst und trinkt sich selber zum Gericht. Darum sind auch viele schwach und krank unter euch und nicht wenige sind entschlafen. Okay, das sagt Paulus. Denn wer isst und trinkt und nicht bedenkt, welchen Leib er isst, sich nicht bewusst ist, was wir da machen, der als Konsequenz wird weiter in Krankheit leben. Wird weiter in der Schwachheit leben. Wenn wir das aber umdrehen, als Schlussfolgerung, sagen, wenn ich mir bewusst bin, wen ich da zu mir nehme, wenn ich mir bewusst bin, dass dieses Blut meine Erlösung ist, dass dieser Leib meine Heilung ist, dann habe ich da nicht nur Anrecht Recht drauf, sondern das ist mein Erbe. Amen. Uh, ja. Wir genießen das Abendmahl, um uns immer und immer und immer wieder daran zu erinnern, dass dieses Ding hier nicht irgendwie eine Hoffnung in der Zukunft ist, sondern jetzt für mich da ist. Jesaja 53, da prophezeit Jesaja über Jesus. Über die ganze, wie er gekreuzigt wird. Ähm, dass, ähm, dass die ganzen Sünden auf ihm sind. Und dann sagt Jesaja prophetisch, Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartet wäre. Aber er ist um unsere Missetat willen verwundet, um unsere Sünden willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, dass wir Frieden hätten. Da war dieser, dieser Tausch im, im 2. Korinther 5. Ähm, sagt Paulus, dass Christus zum Fluch geworden ist, zur Sünde, dass wir die Gerechtigkeit werden dürfen. Und das ist auch was, was wir uns hier am Abendmahl nochmal bewusst machen. <lacht> dass ich mir das nicht verdienen muss, dass ich ihm das nicht beweisen muss, dass ich es wert bin, sondern dass es einfach ein Geschenk ist, das er mir schon lange gegeben hat. Und dann hört ja mit dem auf und durch seine Wunden sind wir geheilt. Ja. Petrus, in seinem ersten Brief, Petrus hat zwei Briefe geschrieben, äh, von denen wir wissen, hat wahrscheinlich schon mehr geschrieben, liebe Frau, hallo, wie geht's? Ähm, aber zwei in der Bibel. Und im ersten Petrusbrief, da zitiert er Jesaja 53. Aber Jesaja hat in die Zukunft guckt und gesagt, Leute, hört her, eines Tages wird jemand da sein und durch ihn werden diese ganzen Dinge passieren. Durch, dies, durch ihn wird das euer Erbe sein. Petrus, hat auf der anderen Seite vom Kreuz erlebt. Da ist Jesus schon gekreuzigt worden und auferstanden. Und jetzt sagt Petrus, zitiert er genau das Gleiche, aber nicht mehr, durch seine Wunden sind wir geheilt, sondern Petrus sagt, durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Es ist deins. Und wir leben in dieser Spannung, in dieser Realität und dieser Wahrheit, die Realität, die wir sehen. Und es ist nicht, dass wir eine Realität verleugnen. Aber diese Wahrheit Gottes, die trotz der Realität, ha, Jesus steht da, wo sich, wo sich Krankheit noch erheben will und sagen, es gibt keine Hoffnung. Da steht Jesus und sagt, es gibt aber jemand, der das schon geheilt hat. Da, wo sich Hoffnungslosigkeit in einem Leben breit machen will, Depression oder Erschöpfung, da wo Zerbruch in deinem Leben irgendwie teil ist oder, oder irgendwelche Zyklen, die ganz ungesund sind von, von Abhängigkeiten oder Verhaltensmustern, wo du einfach so das Gefühl hast, du kommst da nicht raus. Ha, da ist Hoffnung da. Und nicht nur irgendwie Hoffnung, weil du dich irgendwie bessern kannst als Mensch, sondern Hoffnung, weil es einen Gott gibt, der das für dich schon gemacht hat und sagt, mir tauschen. Du nimmst meinen Sieg und ich nehme deine Schwachheit. Das Blut ist zur Vergebung. Kolosser 1, Vers 14 wird über Jesus geschrieben. In ihm haben wir die Erlösung und die Vergebung der Sünden. Epheser 1, 7, In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut. Die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. Also, Fangfrage, nicht wirklich, wer aufpasst hat. Für was ist das Blut? Vergebung. Eine hat aufpasst. Vielen Dank. Wir fragen gleich nochmal, dass auch alle mitmachen dürfen. Für was ist das Blut? Vergebung, ja. Wir trinken das. Und wir trinken das nicht, um Vergebung zu empfangen, sondern wir trinken das, weil wir wissen, dass wir Vergebung schon empfangen haben. Amen. Er hat dir schon lange vergeben. Manchmal weiß es dein Gewissen noch nicht. Und es ist auch gut, Sachen auszuräumen zwischen uns. Und auch zwischen Gott. Aber Gott hat von seiner Seite alles schon ausgeräumt. Du bist ihm nichts mehr schuldig. Und wir dürfen das, den Wein trinken, uns daran zu erinnern. Er hat mir vergeben. Dann gibt es ja noch das Brot hier. Und im, ähm, wo ist Markus? Ja genau, Markus 7. Da ist Jesus, ähm, geht bisschen so außerhalb den, dem israelischen ähm Gebiet spazieren, das macht ein guter Jude eigentlich nicht, und trifft dann eine Heidin, die, es ähm, war eine Griechin, und die hat ihn angefleht und gesagt, Jesus, bitte heil meine Tochter, denn meine Tochter ist besessen. Und Jesus sagt was, das ähm, zuallererst ganz, ähm, was heißt Callus? Ja, so abweisend klingt. Jesus sprach zu ihr, lasst zuvor die Kinder satt werden. das spricht er von Israel und nicht von den Heiden. Übrigens, wenn ihr keine Juden seid, ihr seid alles Heiden, okay? Also ich bin auch Heide. Jesus aber sprach zu ihr, lasst zuvor die Kinder satt werden, denn es ist nicht recht, dass man den Kindern das Brot nehme und werfe es vor die Hunde. Ja, um was ging es da? Um Heilung. Und Jesus spricht hier vom Brot. Brot der Kinder. Sie antwortet ihm dann Hammer-Ding, wo Jesus sagt, wow, so krasser Glaube habe ich in ganz Israel noch nicht gesehen. Und sie ist, sie, ihre Tochter ist gesund worden. Um, Nochmal Matthäus 26, wo Jesus sagt, hey, das ist mein Leib. Und in meinem Leib, in diesem Gott, der Mensch worden ist, Emanuel. Da ist alles drin, was du brauchst. Deshalb stellt er sich Mose als der Ich-Bin vor. Keine Ahnung, was du heute brauchst. Aber er ist dein Ich-Bin. Ob du ihn kennst oder nicht. Ob du ihn kennen willst oder nicht. Es ist ihm Wurst. Er hat sich für dich entschieden. Ja? Und das ist das Gute. An, an seinem Ja zu dir sind da überhaupt keine Bedingungen geknüpft. Er hat dich lieb. Ganz einfach. Und nicht nur, ich habe dich halt lieb, sondern ich habe dich so lieb, dass ich wirklich dein Alles bin. Du brauchst Heilung, da ist deine Heilung drin. Das ist nichts Magisches, das hier mit dem Brot passiert. Aber das ist dieses dran erinnern, sich bewusst werden. Wie Paulus, im, im was ich vorher vorgelesen habe, im 1. Korinther 11. Wenn wir uns bewusst sind, wessen Leib wir essen. Und dann ist es nicht nur ein Versprechen Gottes dass dir, ich verspreche dir, dass ich dir irgendwie deine Sünden vergebe und dich irgendwann mal heile, sondern das ist dein Anrecht, dein Erbe, dein Heute, in dem du heute leben kannst. Dieses Versprechen, diese Prophetie, diese Zukunftsverheißung von Jesaja hat, hat Petrus ein für alle Mal ganz klargestellt. Hey, das ist schon passiert. Das ist für dich jetzt. Amen? Können alle nur mit? Also wir feiern das jetzt. Und wahrscheinlich haben viele von euch das Abendmahl noch nie so genommen. Ja? Wenn, wenn ihr das sehr ähm, nüchtern nehmen wollt, dann dürft ihr das absolut nüchtern nehmen. Ähm, aber das Kreuz ist nicht der traurigste Platz des Universums, sondern der Platz, wo die absolute Freude Gottes über dich so sehr hat Gott die Welt geliebt dass er sich für dich gegeben hat. Das Kreuz ist der, der Platz im Universum, wo die Liebe Gottes dieses scheinbar unmögliche Ding ein für alle Mal überwunden hat. Wo wir feiern dürfen, dass Jesus das getan hat für uns, was wir nicht selber tun können. Und dann dürfen wir da richtig reingehen. In, guck mal, das ist sogar Opferlamm, das. Äh, ein Osterlamm, sehr cool. Osterhasen auch. Das steht in der Apokryphen drin. <lacht> Über der Osterhase. <lacht> ähm, aber ich lade euch jetzt ein, alle zusammen. Das, 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 da müssen wir jetzt keine Schlange bilden oder so. Sondern seid da auch ein bisschen... Wir dürfen jetzt feiern. Gestern Abend gab es auch ein Buffet. Da stand man zwar schon irgendwie anständig an, aber das war nicht... Da habe ich nicht darauf gewartet, dass mich jemand bedient. Sondern da war eine Vorfreude in mir. Uh, da gibt's was Leckeres zum Essen. Hier ist was viel, viel Besseres. No offense. Ja? Hier ist was viel, viel Besseres. Hier ist der Leib Jesu, das Blut Jesu, das wir heute feiern, dass er auferstanden ist, dass er lebt.